0: Olá
1: pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do blog do Seahawks Brasil. É, hoje, nessa noite de quinta-feira Está eu e Alexandre Castro aqui Pra gente falar de NFL, de Seattle Seahawks E do que nós vamos enfrentar no próximo ano E aí, Alexandre, como é que tá passando essa semana aí?
0: Semana muito corrida, né? Semana no trabalho muito corrida, né? Mas na NFL muito parada, né? É, tão parada que começa a surgir aqueles rumores, né? O Morgan Moses foi cortado A galera já tava querendo um o Morgan Moses em Seattle e tal é, é... Criaram um grupo de Reddits, essas coisas e tal, tipo, os caras querendo que o Seattle contratasse o Mitchell Schwartz, né, Meu também, Deus. que é, é bem provável de acontecer. Seria sensacional uhum. ter o Mitchell Schwartz, é. você teria certeza, um dos né? top 3, right tackle da Liga, sei lá, mas a probabilidade disso acontecer é pequeníssima. E você ainda poderia cortar o Brandon Shell, né, que custa 5.5, que custa né? Uhum. Mas, tipo, falaram tanto isso e estavam tanto sem pauta que, tipo, algumas páginas soltaram como se houvesse realmente interesse nesse ato no cara. Né? Então, tá naquela vibe parada, né? Só não tá parada no bloco do Brasil, né? E é texto todo dia e... aí. Informa... que aqui, aqui tem informação, né? O portal da informação. E por, fal... e por falar em informação, trazer informação aqui do nosso queridíssimo colaborador, Pedro Vieira. Antes, antes de mais nada, né? Dá um abraço. Aí, especial pro Darlan, Igor Sorrentino, Guilherme Menegali, Luiz Eduardo, Henrique Rezende, Matheus Wesley, que virou colaborador essa semana, inclusive. Leonardo Teixeira, o Diogo Farina, que venceu o último sorteio aí. Tem uma camisa Victor,
1: massa pra é. caramba lá de, de Seattle.
0: Rafael Ferreira, Pedro Vieira, Esdras Ávila, Victor Silva, Fábio Machado, Weekly Lira e o Weston Collins, né? Essa e aí, galera
1: firmeza demais O, o Pedro Vieira, que é, que é Irmão da Sasha É. E a Sasha que casou essa semana Ficou sabendo, Alexandre? Eu
0: vi que você falou lá que ficou triste, com um o crush Fiquei, fiquei até...
1: triste, fiquei triste
0: Não, eu, eu só vi a foto e fiz Pô, o Otávio tá... Eu não sabia quem era Eu vi a foto assim, pô, o Otávio, tá... Otávio tá mirando alto, hein Aí depois que eu vi <risos> ver que era a Sasha né? Aí eu só não achei o Pedro Vieira Nas fotos do casamento né? Não sei se houve alguma questão familiar aí Alguma briga, né? Pô, e... fiquei,
1: fiquei chateado com, com o Pedro Vieira que não me apresentou a Sasha. Ah. Aí antes do, do, do marido dela, né? Mas...
0: Ah, a, Sasha, a Sasha não é do meu tempo de crush, não, tem outros crushs.
1: Ah, a Sasha é, cara, eu tô. Eu tenho, fiquei bem chateado aí, fiquei alguns momentos depressivos, chorando, <risos> chorando, ouvindo aquela música Convite de casamento.
0: <risos> e ficou falar do Pedro Vieira, o irmão da Sasha, ele trouxe uma informação pra gente, né, que a gente falou no último podcast sobre chiclete com banana. E aqui vai as informações. O porquê da banda. Porquê do nome? Chiclete Comandante. No início da carreira, de, da carreira, Bel e os Irmãos, né, tinham mais dois irmãos, segundo ele. Tinha uma banda de rock. Mas ninguém vive de rock na Bahia. Né? Então eles mudaram o nome. A da banda era Scorpions, aí mudaram para Trás os Montes e mudaram de estilo musical. Eles derivaram para um axé e forró. E um amigo deles, que é sócio do bloco Camaleão, que é famoso lá na Bahia Tem muita gente que fez muito estrago lá, inclusive <risos> é... <risos> Brincava que a banda era uma mistura muito louca de sons Como uma mistura de chiclete com banana E aí ficou Bacana aí a informação E ele falou também sobre a banda do filho do Belo né? Que eu disse lá que era o nome 8, não sei quanto eu não O nome da banda é 8, o número 8, escrito Por extenso, né? 7, o algarismo 9, por escrito E 4, o algarismo ou seja, você já vê que não vai dar certo. <risos> e ele falou aí que <risos> E ele falou que não era do filho do Bel mas sim dos filhos do Bel ah, Rafa Marques, né? Que fez um bico também como zagueiro do Barcelona. <risos> Pipo Marques. Eles ainda tentaram engrenar a carreira artística, continuam sem talento e veio abrindo shows de Bel E isso foi o desmotivo da briga entre os integrantes do Esqueleto Banano. Hoje a banda se chama Rafa e Pipo. Muito famosa aí. E aí, falando também sobre o, o Bel não se mexendo no palco, né? Que eu já tinha falado, né? Da habilidade que ele tem. Que se, é, é isso que eu falo, você, na sua cabeça você deve achar que no show ele corre o negócio todo. Mas não, ele tá ali trancadinho, mas a energia do cara tá tão alto. Né? Então, como o Pedro fala aqui, ele é né, quem corre é a bola. Então, é, é. A informação aí, sempre trazendo informação e pra fechar aqui o momento Groselha, antes que. E ele mandou é a última
1: legal. foto do Bel sem bandana ainda pra é, gente.
0: É quase impossível de se encontrar, né? É uma raridade, né? Tá num museu aí passar uma pequena história né inclusive nesse momento aí eu tava com uma trilha aquelas trilhas de momentos reflexivos bota aí uma trilha reflexiva nesse momento
1: então tá nesse momento tá tocando a música de reflexão aí que eu não sei é. qual que é
0: e aí tá tocando essa música de reflexão e conta uma história de três, Brasi... de três pessoas que chegaram no céu uma pessoa era brasileira o outro era americano e o outro era alemão porque ele era alemão porque todas as piadas é um alemão brasileiro e um americano. Sim. E depois um japonês. <risos> e vai sempre lembrar que o alemão... Muita gente não gosta de alemão. Inclusive os próprios alemães não gostam de alemão. Até que eles fizeram o um Muro de Berlim, né? Que era pra separar o alemão <risos> do alemão. <risos> fica...
1: Sensacional. É.
0: Mas aí chegou o alemão e perguntou pra Deus, né? deu que fazer uma pergunta. Né? Aí ele fez... Deus, o que é um zilhão de dólares? Aí ele... Um milhão de dólares para mim é como se fosse um centavo. Ok. Chegou o um americano e falou perguntou para Deus. Deus, o que são um milhão de anos? E Deus falou, um milhão de anos para mim é como se fosse um segundo. Aí chegou o um brasileiro com aquela pinta desperta, de né? E fez assim, Deus, me dá um centavo? E Deus respondeu, espere um segundo. É,
1: é, é, é. Eita, até passou mal aí, Alexandre
0: <risos>
1: Sensacional sempre que vocês,
0: Inclusive, se vocês tiverem mais piadas sem graça Como essa, pra mim, que eu vou estar sempre lendo aqui no podcast quando, quando não tiver acontecido alguma coisa Porque como acabou o Big Brother E o... Como é que chama? O Power Couple Tá muito... Tchananã e de férias com eles, também tá muito fraquíssima essa temporada.
1: Fraquíssima, no limite também. No limite tá até bacaninha.
0: É, no só limite que eu não, tá, não, tá não tô assistindo. É porque no limite ruim, no limite é que só passa uma vez, né? É. E é pouca coisa, tem pouca treta, assim, e então. tal. Enfim, é isso aí. Vamos falar do que importa. Low Rocks.
1: É isso aí, vamos falar do, dos nossos adversários eu ia falar alguma coisa, esqueci o que, que eu ia falar, então vamos seguindo em frente.
0: Eu porque era, era besteira, ou era mentira.
1: É, um dos dois, então
0: não era, não era nada
1: de importante não, passamos aí, chegamos num fino momento groselha aqui do, do podcast, vamos falar então dos nossos adversários pro próximo ano. Vai ter temporada com pré-temporada, vai ter... É, jogos difíceis Jogos pesadíssimos aí. E muitas alegrias Confusões na sessão da tarde Do nosso domingo
0: a, a palavra confusão e bacana Remete muito à sessão da tarde Nossa, é demais Tem essa a turminha do barulho São palavras que você escuta o brother que fala da sessão da tarde falando. É, Mas falando da nossa é, Precisa, a gente não vai a preciso né? Porque É... Os times jogam, só pra quem não tá acostumado, né? É, normalmente na pre é, O último jogo joga o Mistão mesmo, o reserva e o reserva. São quatro jogos normalmente, né? No primeiro jogo, os titulares normalmente não jogam. No segundo jogo, ele joga um drive ou dois drives. É, mesma coisa com o terceiro e no quarto já vai o reservão. Esse ano deve ser um pouco diferente, né? E eu tô muito feliz porque vai ter pre porque, como a gente já falou aí no podcast do draft tem alguns caras aí, Andretti que eu tenho alguma esperança, uhum. né? É, o Tamarion Terry, o K.D. Johnson e mais eles têm muito talento, né? Tanto é que eles deveriam ser draftados, mas uns caras que não é, são pouco, fala, pouco falado, né? Como o Olivier Lestage e o Jared Rocker, que são dois um guard e um guard center, né? Na verdade eles jogam todas as posições basicamente para jogar. É, e para mim eles têm como não é que eles sejam muito bons, né? Eu acho que eles têm potencial e o sarrafo de Phil Hanks, de Marco Jones e a companhia, aí no, <risos> companhia ilimitada. Companhia ilimitada? <risos> é, o sarrafo é muito baixo. Né? Então, a chance de. Eu ficaria muito feliz se a gente tivesse um desses caras aí. Ano passado, né, a gente é, é, falou várias vezes, ficou muito difícil para todos os Undrafted. Né? Um deck de destaque assim você tem um James Robinson. Mas, fora isso. Um ano, confesso que posso até estar tá sendo falando besteira aqui, mas não me vem facilmente o nome de um outro Landrafter de destaque é, e esse ano vai ter chance de ter mais caras porque vai ter mais caras no elenco né? porque a aí dar a chance de, de algum desses caras bater um, um, um veterano né? sem, sem Preseason, com Training Camp limitado os caras ano passado apostaram né? só em, em, em veteranos né? então aí vai, vai ter uma chance aí e os jogos da gente é, são, vão ser três jogos Normalmente são quatro né, Mas vão ser três Esse ano Já tô dando graças a Deus né, Não tô reclamando não <risos> é, Las Vegas Raiders Denver Broncos E Los Angeles Los Angeles Chargers, Los Angeles Chargers. O grande time é De pra ver
1: meu, meu grande Las Chargers Las Chargão da massa
0: Então aí é Uma boa precisa aí E o que mais importante É botar esses caras pra jogar Pra ver é, é, o que é que dá o que é que vai se esse ato vai mostrar alguma coisa já diferente aí na no Shane Waldron. ou se vai é assim avisando logo para galera não querer pistolar, uhum. né? precisa não é para ganhar jogo não, precisa, não é precisa para dar ritmo de jogo é, não, cara. Vai, não precisa é, ter a esperança medir. de não precisa abrir o playbook ganhar é muito bom é. Né? ganhar da gente não <risos> ainda Mas, ganhar do Denver Broncos é... <risos> é, para quem não não sabe nesse ato era um bicho as maiores rivalidades de Seattle eram com os Broncos e com os, os Raiders, Raiders né? porque Seattle era da da, da AFC, antigamente e é, muitos embates de playoff foram entre eles, né? inclusive tem a partida história né, do jogador dos, dos Broncos que eu não vou nem citar o nome porque ele não merece que deu uma paulada criminosa na lenda viva Steve Largent né, que o Steve Largent apagou na hora e aí o time de Seattle acho que um ano depois é, jogou contra os Broncos e sofreu um fumble ataque, esse brother, o linebacker, pegou a bola, saiu correndo, e quem aparece do nada pra dar uma paulada no cara, ninguém mais, ninguém menos de Steven Larkins, pra forçar o fumble em cima do cara. E inclusive em entrevista <risos> com Steven gente fala que a jogada preferida da vida dele foi essa paulada que ele deu de volta. E ele fala, tipo, não foi uma recepção. É, foi essa jogada. Então era, ele tinha muita rivalidade aí. Mas falando sério, né, é... Basicamente para não precisa abrir playbook, né? Tanto que assim, se você ver, já teve ano que a gente ganhou todos os jogos e foi para uma temporada uhum. ruim. Outros anos que a gente perdeu, jogou melhor. Então assim, é, não é um, um, um diagnóstico, É diagnóstico para alguns jogadores que que se provarem, né?
1: Principalmente esse, exemplo, esses undrafted.
0: Undrafted, fin é, final de draft, né? para que passear, tô, o, o final de draft, quem tem é o, o Forsyth, uhum. né? Mas, para os outros que tiveram muitas escolhas de sétima rodada, sexta rodada, é a chance de, desses caras se, se provarem. É. Lembrando, para quem não, não acompanha de tanto tempo, o próprio Chris Carson, né, que é o nosso running back 1, era ali do Bololô. Né? Ele foi das últimas escolhas do draft. Né? Não foi das últimas escolhas de Seattle, foi uma das escolhas do draft. Então, acho que faltavam três escolhas para acabar quando ele foi escolhido, algo nessa faixa. E ele conseguiu a vaga dele dentro da Precision. Né? Tipo, não era de running back 1, mas de estar no elenco. né, E uma vez que você está no elenco. É, você pode crescer.
1: Né? Só não cresce quem Sim. não tá
0: no né? Então ali o cara vai lá treinando tal, tal. Então, a chance da Fix é isso. Pra gente olhar esses undrafted é, é, é fundamental para eles, né? E é bom porque movimenta, né? É, é o que eu falo. Eu, tem times que tem a postura de, de apostar em, em, em veteranos, né? Mas é, eu sou. Eu prefiro uma coisa mais certa, né, assim como arriscar no um veterano, desde que esse cara mostre uhum. algo, né? Não que seja um Gianmarco Jones, um Phil Reines, um Jordan Simmons, que até agora não mostrou é. nada. Então, mostrar nada. Por mostrar nada, é melhor arriscar num cara que é, é, pode apresentar alguma coisa. Jamarco Jones já tá aí há um tempão, não fez nada, Phil Reynolds só tá no, no departamento médico, Jordan Simmons, idem. Então, é isso É, é isso aí.
1: Possível. É, por enquanto as datas desses primeiros jogos ainda não estão definidas, os jogos da pré-temporada. Pode ser que dependendo de como acontecer, acredito que não, porque é, a vacinação lá já deve estar. Tá, já, já está bem avançada, em ritmo bem avançado.
0: Ah, já vai ter possibilidades. Pois aí, é, então
1: deve, esses jogos devem acontecer, sim, com certeza. E ainda estão para ser definidas as datas, os locais e. É, na verdade os locais já, já foram definidos, né? Mas é, a, a, nós vamos estrear o, o aquele como se chama, Alligator. Alligator. Ah, é o nome do estádio novo dos, Ra dos Raiders lá em Las Vegas. Vamos, vamos ter a começar o primeiro jogo é, de temporada mesmo, no dia 12 de setembro lá contra os india contra Indianapolis Colts. É, primeiro jogo. Pedrada, né? Jogo pesado aí contra os Colts, vai, vamos, vai ser um jogo bem certo e interessante para ver como que vai ser o andamento do nosso ataque contra uma boa defesa.
0: É muito ruim arriscar, é, em, em, como é que se fala, projeções, né? Sem o time jogando, né? porque os Colts pode ser um time que ou vai decepcionar muita gente uhum. ou vai estar tá lá em cima. Porque tem uma defesa forte. né, é, Com nomes ali como Darius Leonard, De Forest Buckner. Né? Uma defesa muito competente. É, infelizmente, eles não fizeram um draft tão bom como eles fizeram nos últimos quatro hum. anos, sei lá. Eles vinham de draft muito bom mesmo. Então caiu o nível um pouco nesse draft aí. É, e. No ataque, eles também têm, têm excelentes armas, né? O Jonathan Taylor, o nosso sonho de consumo aí, é, do draft retrasado agora, no caso. Né? E Michael Pittman, o tia Hilton ficou lá, se eu não estiver enganado. É, uma das uma linha ofensiva Sim, formidável. Eles perderam o é, Caston, trouxeram o Eric Fischer. Fischer. A gente não sabe se ele vai estar pronto para esse, uhum. esse jogo da semana 1, mas é uma linha consistente com o Eric Fischer, com o Nelson... É, o Brandon Smith então tem caras muito bons nessa linha aí tipo, e é, vão dar a proteção pro Sim. Carson Wentz, né e vale lembrar que quando o Carson Wentz jogou melhor era quando a linha ofensiva dos Eagles estava Sim. bem estabelecida, né, a linha ofensiva dos Eagles sempre foi uma das melhores, né o grande problema dela é que os caras Sim. não tinham ficar saudáveis né?
1: e, ele e ele chegou aí a ser essa o linha Carson Wentz em 2017, ele chegou a ser o cara que, que tava na briga pelo, pelo, pelo MVP até o último...
0: Se ele, se ele joga a pós-temporada, era o MVP. Tinha, tinha que ser o MVP. Não, não tem como. Se ele não machuca ali naquele... É, Retazinha final. É, na, no penúltimo jogo, é. foi o último jogo, não me lembro. Ele, ele se fatalmente seria o MVP. Tava jogando muito bem. Apesar de certo ter vencido eles. certo é, uhum. venceu os Eagles naquele ano. Mas assim, o, o Wentz... É, se ele... Dali, ele começou uma derrocada muito grande. Ano passado foi terrível. Né? Ele foi um dos piores QBs da liga. Mas o melhor do entes foi justamente junto com o Frank né Lá nessa época, que ele era o coordenador ofensivo. Então, será que ele vai conseguir redescobrir ele? Se ele conseguir, os Colts viram uma ameaça Sim. perigosíssima. Né? Porque linha ofensiva boa, bons recebedores, defesa forte. Outro detalhe, que eu vou bater bastante nessa trecla, né Eu e o Otávio até Divergimos disso no começo do ano passado Mas era um ponto que eu sempre estava é, Falando até que a gente chegou na semana 5 Acho que foi aquele jogo contra os White's Na semana 5 Que ficou mais à mostra Que é a defesa Sim. contra o jogo corrido Porque tava meio disfarçado Porque como o Seattle tava fazendo 30 a 0 Nos caras Não tinha como uhum. esse cara correr com a bola Então a defesa estava sendo protegida Sim. pelo ataque mas é quando a gente pegou os Vikings, os Vikings dominaram a gente. E a gente poderia ter perdido facilmente aquele jogo se o Dalvin Cook não se machuca. Né? É o Dalvin Cook se machuca e eles perderam um pouco o ímpeto do jogo corrido ali. É... E aí a, a, a linha dos Colts foi uma das melhores abrindo para o jogo corrido e vem né, com o Jonathan Taylor. E ainda tem o Marlon é, Mack é é um para compor
1: esse... Marlon Mack é eu... é. em
0: o High Hines. Eu não sei como é que pronuncia o primeiro nome. É um bom comitê. Né? E o Jonathan Taylor deve assumir finalmente a função do running back 1. E, então, vamos ver como é que é essa defesa aí. A defesa adicionou é, o Al Woods, que é um excelente jogador contra o jogo corrido. É, o Kerry Ryder também trabalha muito bem contra o jogo corrido. Né? Então, assim, teve boas peças aí, mas é, é sempre aquilo. Eu, eu não arrisco mais esse ato. A gente montou a secundária Sim. dos sonhos. E foi o desastre que foi. Né? Um ano antes, a gente mostrou o front seven nos sonhos e também deu tudo errado. Né? Então, assim, eu não sei como é que eles vão, como é que vão reagir, qual vai ser o esquema que a gente vai estar implantado, se a gente vai seguir o que a gente fez no final do ano passado. Né? Então, preocupa por isso. É um jogo muito duro, é, bem mais duro do que o ano passado. Não tivesse ser nos Falcons, uhum. que tem um ataque incrível. Né? Nossa estrela é contra os Falcons. Mas, pelo fato é, é, da do, defesa dos Falcons ser bem abaixo, né, Você é tipo o Transformers 4 ali, né? tá, tá um pouco <risos> abaixo do resto da, 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 da linha, mas é... o time dos Colts não, a, a defesa pode não ser, a defesa top 1 da liga, top 5 da liga, mas Sim. é uma defesa muito competente, né, então preocupa bastante aí. Eu, eu acho que com o Shane Waldron e o nosso ataque, por não confiar num Carson Wentz, Vou botar uma de vitória de Seattle aí apertado.
1: É, eu também acho que, que dá uma, uma vitória para Seattle. Acho que vai ser bem interessante ver, a, principalmente, a postura do nosso ataque e, e, e também a, a defesa, como que ela vai reagir é, se não vai cometer os erros do ano passado. Né? Acho que é o grande ponto, acho que é esse, como que essa defesa vai se portar nesse jogo. que vai, vai ser muito importante a gente... É, ano passado a gente pegou De cara os Falcons E é, Não foi um termômetro né Pra, pra gente é, ver Foi um termômetro só pra Shawin, a... né,
0: Porque ele levou 800 mil pontos Não sei quantas mil jadas sim. Foi só pro, pro ruim né, A gente queria ver um teste pro bom E aí vai ser um excelente termômetro Contra uma das melhores ofensivas da liga né? Tanto no jogo corrido como no pass rush é, eu, falo...
1: eu falo assim do, do último, no, no ano passado não foi um termômetro Porque assim, a gente sim, sim. justificou ah, que, que, a, que a nossa defesa foi mal, porque tinha Julio Jones, Calvin Ridley e, 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 e tal. É, Para esse ano, assim, vai pegar um time muito equilibrado tanto o jogo corrido quanto o jogo aéreo. E assim, o, o ataque. O, pensando no, no, no nosso ataque, é, também vai, vai enfrentar uma boa defesa. Apesar de não ter assim, uma, um pass rusher de, de peso mas tem ali no pelo meio tem o DeForest Buckner que é um cara e tem
0: 800, 800 muito mil segs já em cima do Russell Wilson quando jogava nos 49
1: sim é tem uma linha um, um, tem o Darius Leonard que é que é muito bom e e a secundária assim é uma secundária ok não é, é brilhante eles conseguiram secundária...
0: reencontrar o, o Xavier Rhodes né vinha numa, numa temporada horrível, horrível nos Vikings foi cortado foi pra lá e conseguiu recuperar. O Blackmon,
1: Isso. ano passado, foi um grande achado no
0: Fechamento draft. nosso, que eu tava fechado com a defesa de fechado. lutar naquele draft. <risos>
1: e, ela aprendeu lá com o nosso menino, <risos> né?
0: Vamos aí pro semana 2, outro jogo duríssimo, Robinho. <risos> Aguenta, coração.
1: Ali... É, Exatamente. E assim, aliás, esse início a gente falou sobre é, jogo corrido, nós vamos ter 3, as, setembro vai ser assim a galera da, pra parar o jogo corrido ali o front seven parando o jogo corrido vai ter que funcionar muito bem, que são três pedreiras né? primeiro é Indianapolis Colts como a gente falou, segundo Tennessee Titans, que tem aí o melhor running back da liga, acho que é um consenso nosso
0: de ah, cara, Henry o, cara o cara corre 2 mil jardens. então isso fala por si só, é. É, vai ser um excelente teste pra gente no primeiro jogo porque a gente vai precisar ir bem no jogo corrido, porque apesar deles de terem o Adrian Brown, que é um excelente é, wide receiver, né, eles uhum. é, se a gente conseguir parar o Henry, não tem como. Né, mas desacelerar e eles precisarem recorrer para o um jogo aéreo, né, aí a gente ganha uma certa vantagem. E e aí eu Sim. já acho, né, não desmerecendo os Titans nem nada, sempre assim, Prego respeito pra, por todos os adversários, menos pelos Cardinals. É, <risos> é, o Eles tiveram muita dificuldade no pass rush, né, que seria a principal Sim. coisa para conter o Russell Wilson. E eles trouxeram o Caleb Farley né, para a corner, mas eles perderam, assim, nos dois últimos anos eles perderam a secundária quase que inteira. Né? Ele está lá só com a Manny Sim. Hooker, mas cortaram a, a o Kevin é, 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 Cortaram a Dory Jackson. É, dois anos atrás perderam o Logan Ryan, é, é, cortaram o Malcolm Butler, então assim, estão refazendo ali a secundária, então a chance de explorar é grande ali, né, então uhum. eu acho que a gente sai vitorioso aí desse jogo, a estreia em casa, né, muito pelo fato de confiar no nosso ataque, nesse, nesse ponto aí, eu acho que o Russell Wilson vai decidir aí o jogo e coloca uma vitória também para para Seattle.
1: É, eu também acho, é, apesar deles de terem trazido aí o Janoris Jenkins para compor ali o, os dois corners, né, junto com o Caleb Farley, que eles trouxeram no draft. É, tem o Kevin Byard também, que é um bom free save, um excelente free uhum. save. É, e trouxeram o Bud Dupree para pressionar. Mas, assim, o Dupree, é, eu acho que, assim, ele sendo o ponto-chave desse... Perfeito dessa defesa, ano passado ele teve números excelentes, né? Nos últimos anos teve números bons lá no, no, nos Steelers, muito por causa de ter no outro lado o T.J. Watt. Então acabava
0: ah, é, o T.J. Watt, o Hayward né? ali pelo meio, era mais vai ser a chance Hayward, dele mostrar se ele era um produto da daquela linha ou se ele realmente era um bom jogador. Agora também tem que ver se ele vai estar disponível aí para esse jogo, porque ele também tava machucado, né? Tava com alguma... terminou a temporada <coughs> com lesão.
1: Uhum. exatamente então acho que é isso isso vai ser bem interessante próxima semana um oponente que a gente tem enfrentado aí algumas é, vezes ano sim ano também Já... ano sim é ano sim ano também que é o Minnesota Vikings ano passado tivemos é, apertos aí contra o Minnesota Vikings é, principalmente Contra o o, o, Curry, Dalvin, o... o Dalvin Cook, né? Do, e, e assim... A gente, a gente... Naquele jogo o, o, Cook, o Cook... O Cook se, o Cook se machucou. O <risos> Cook é bom pra caramba. É, <risos> e... e o, Cook, o Cook se machucou. E isso aí deu... Um, uma tranquilidade maior pra nossa... Pra, pra nossa defesa. E... e Conseguimos a virada, mas foi assim: foi um jogo bem complicado contra os, os Vikings. Eu
0: né? você, é, eu. Coloco aqui uma derrota de Seattle.
1: Eita, pelo
0: pelo seguinte fato: como o Otávio falou aí, a gente raspou de perder aquele jogo. E vale uhum. lembrar que, como você falou, o se se machucou. O, e aí, um ponto que é o mais importante: quer dizer, dois pontos que vão vir mais importantes para mim. Primeiro eles reforçaram bem a linha ofensiva.
1: Chris Derrissol
0: ali já é um, uma, um baita move. É... E aí vem um ponto mais importante para mim. O Justin Jefferson não tava sendo o Justin Jefferson ali na semana 5 ainda. Ele estourou uhum. da, do meio da, do, da, da temporada para o final, né? um pouco antes do meio pro final. Mas ali na semana 5 ele ainda não foi o Justin Jefferson do final do ano. Né? Uhum. Então... Uh... O Justin Jackson deve vir com gosto de gás, né? E... Assim, eu sei que a galera brinca muito com o Cousins, né? se chama ele de pipoca e tal. Mas assim, ele não é um quarterback ruim, não, velho. Ele Tem muito cara que ele, né? ele não é bom. Mas também não é ruim.
1: É, assim, é. a galera... Não,
0: ele tá ali, eu, eu coloco ele
1: acima da, da linha média da NFL. Eu prefiro
0: o Kirk Cousins do que Jared Goff, Jimmy Garoppolo. Sim,
1: sem dúvida. Sem pra dúvida. Pra mim,
0: falo com tranquilidade. Né? Eu coloco ali, quer ver, uns
1: caras que eu acho que eu, que eu, eu coloco, ele, ele é acima até do, do Derek Carr, por exemplo.
0: Sim, é bem, bem próximo. Do
1: mesmo... é, é, tá, os dois são assim, bem próximos, né? Eu acho que os dois estão ali na, na, na mesma prateleira, e eu, mas eu prefiro ainda um pouco mais, eu acho que o Cousins, ele tem esse problema de de, de não ser decisivo, né, de faltar esse ponto de, de, de não ser decisivo, mas é um cara que tem um braço forte que, é, que quando ele, ele resolve jogar, ele consegue ir bem. E esse time está muito bem montado, né? Eu coloco aí o time do. do no papel, colocando é, aquela média overall do, do Madden, é, talvez aí junto com, com o, os Bucks, o time, time mais completo.
0: É, da, da NFL. É, tem um bom pass rush, tem excelentes linebackers. É.
1: Lembrando que na outra, no ano passado também eles não estavam com o Daniel Hunter.
0: Isso, machucado, tava é um machucado volta. Então por isso que isso. eu vou, colo, colocaria aí minha aposta como uma, uma derrota aí.
1: É, eu acho de fato os Vikings um bom time.
0: Mas freguês é freguês <risos> e
1: vou, vou, acreditar, vou seguir meu coração e dar uma vitória aqui pelos Vikings.
0: Beleza. Ah, pra,
1: pra usar aqui? Não, pro Zack?
0: <risos> é, tu, tu falou aí de, de sofrer em setembro, mas eu acho que tu vai sofrer em outubro também. Com um jogo corrido. Porque na semana 4 a gente fez o 49ers, que por mais uhum. que não tenham né, um running back, como esse que a gente falou, né? O Dalvin Cook, o Derrick Henry, é, Jonathan Taylor, alguém desse calibre, né? Mas é, o esquema favorece demais é, aparecer o. Zé da Feira ali, mano. Dá a bola pro cara carregar e o esquema roda tão bem que, que esse cara funciona. Agora, sim assim, é uma incógnita porque a gente não sabe se o, o Trey Lance vai ser o quarterback aqui, se vai ser o Jimmy Garoppolo. Né? Ele já melhorou a posição de running back com o Trey Sermon, né? Na verdade, eles draftaram dois running backs. Ainda trouxeram o Elijah Mitchell. É, trouxeram o Alex Mack pra pra Center, pra center né? Então, trouxeram o Aaron Banks no, no draft também. Então, acho que estão montando aí um, um, um time bom. Aí, vai depender muito do que, é que os Cardinals estão pensando esse ano. E vale lembrar que eles vão estar de volta aí com Nick Bolsa, né? Vai tá hum. aí, vão ter as recuperações das lesões aí que eles destruíram os Cardinals ano passado. É...
1: Vai ter o, o, a, os wide receivers, né? O Ayuk e o Samu. Isso.
0: Então, assim... Vou aqui para um 2-2 de Seattle por conta disso. É... Agora sim, se o Trailers tiver de começo aí, talvez seja daqueles jogos que o Rookies deu uma tremida, né? Mas eu, eu confesso que eu acho que os Fornares não vão colocar então tão cedo assim, não. Eu acho que só colocam cedo se eles conseguiram um bom valor para trocar o Garópolo. Mas eu acho que com o Garópolo no elenco, nesse primeiro ano, eles não vão demorar um. Não vão colocar assim acho que são colocar tipo ah, se no final da temporada não, não der nada e tal botar o cara para ter uns jogos mas é, você jogo duro aí e com uma defesa aí consegue achar bons bons valores né, bons resultados contra esse ato eu né, vou de derrota aí ficar um 2 a 2 eu vou eu
1: acho assim é, eu vou colocar uma vitória aqui porque, por enquanto, 4-0. Em caramba, tô lucendo tô bem. É o
0: pior é que o 4-0, acho... o 4-0 não seria loucura. Uhum. Porque daria pra vencer os Vikings e daria pra vencer os Foreigners aqui. É... Como também, eu sei que, que pode doer isso aí, mas talvez um, um 3 também fosse loucura aqui.
1: É, é... exato.
0: Mas, é... eu acho que você. Ser... Os quatro primeiros jogos vão ser muito perder Na verdade, até a, a semana contra os Saints... Vão ser jogos muito duros.
1: Muito pesados. Seis muito primeiros pesados. jogos aí
0: vão ser bem pesados.
1: Com certeza, cara. E eu, eu acho que uma vitória é porque é... eu acho que o começo do. Geralmente outubro do Sihawks é, é bem. é bem forte, né? Ano passado a gente teve. Não teve um outubro. Não, ano passado, outubro, foi bom também, né? Foi no, no finalzinho de teve...
0: outubro que começou a decair.
1: É, foi... Mas aí eu acredito bastante porque é, eu acho que a secundária dos 49ers tem problemas. Sim. E essa questão do, do, do Trey Lance, é, se ele já tiver em campo, é, ele ainda vai estar tá maturando e... É, e ter um, enfrentar um, um de cara, um cara com uma resiliência mental igual o Russell Wilson, trem, faz tremer o, o, o psicológico de, de um cara novato, então é, eu, eu colocaria aí uma vitória nesse primeiro jogo. No segundo jogo, a, é, apesar do jogo ser lá em São Francisco, né? Sim. É, eu acho que esse jogo, o segundo jogo que vai ser lá em, em dezembro, acho que aí já complica um pouco mais. para ser justo, eu vou vou dar uma vitória pra cada e... só que na primeira semana acho que a gente vence
0: na semana 5 a gente enfrenta os Rams Thursday Night Football e vou colocar aqui uma vitória pelo fato de estar
1: no o menino Wilson gosta de, de jogar pra... pra nação americana ver né? botar. E, e assim
0: eu, eu confesso que vou adiantar no spoiler, pra mim todos aqui da NFC West vão ficar 3-3 dentro uhum. da divisão. Eu vou ganhar um e perder um, ganhar um e perder um, no fim das contas. É, para os, os Rams, o que é que pega? Dois pontos importantes, que aqui já vão estar, tá, já vai dar para saber alguma coisa quando ele estiver na, na semana 5. Né? Uhum. Se o Stafford vai estar tá saudável, e isso deve levantar bastante o ataque deles, e, que é o ponto principal, é a defesa. Sim. A defesa perdeu nomes, perdeu dois coordenadores dois anos seguidos. Né? Então, será que eles vão ainda performar no mesmo, no mesmo nível? Né? Essa é a grande questão aí dos Rams. Né? Porque vai vale lembrar que o Aaron Donald foi draftado pelos Rams. Então, Aaron Donald e Aaron Donald, mesmo com a defesa dos Rams, não era desse nível. Né? Sim. É, é, então, vale saber aí se os reforços que chegaram aí, com as perdas, né? nesse balanço aí, como a defesa deles vão, vai, vai reagir né, e se o Stafford vai conseguir se adaptar aí e realmente evoluir, que é o que se espera desse ataque dos Reigns. Mas aqui eu vou colocar um, uma vitória do Seahawks Siro, e ficar 3-2 aqui.
1: Boa. Eu também acho que por ser prime time, eu acho que vem uma vitória do Seahawks também. É... Vai ser muito interessante esse jogo, porque é um duelo de mentes defensivas, mentes ofensivas da, do mesmo, da mesma do mesmo saco, né? Da mesma, da mesma árvore. ali Chama que veio e o seu filhote. então Shane Waldron. Né? Shane Waldron aí vão, vai ser bem interessante de ver.
0: Semana 6, Pittsburgh Steelers. Jogo importantíssimo. Mais um jogo de, de jogo corrido, por isso que eu falei. Não, não desprezem os Steelers, trouxeram o Ned G. Harris. na, na
1: Harris, isso.
0: Para mim tem capacidade para ser o. Era o melhor running back pra mim, da classe, com, uma, com certa vantagem Cara,
1: a... e, e, e assim, é, eu sei que é bem mais valorizada a posição de quarterback, mas eu, a, se eu fosse apostar hoje pra, pra jogador ofensivo do ano, eu colocaria na de Harris.
0: Também seria um, do, um de meus candidatos aí. É, jogador muito bom a linha dos Eagles. É, tava precisando de running back. Estão é, tentando se reforçar aí. Eles perderam é, com a aposentadoria. O Vigiano saiu é claro que não em derrocada aí, né? mas trouxeram de volta o DJ Finney, não que ele resolva alguma coisa, mas é um <risos> cara que já conhece o esquema do lá, foi justamente das dificuldades dele é, draftou alguns bons nomes também no, no draft é, e a, a defesa deu uma desacelerada e como o, o Hotlesberger já está num um declínio maior eu coloco também uma vitória para Seattle aqui, porque eu acho que esse é um jogo para a defesa buscar mostrar bem o que, é, o que pode fazer,
1: né?
0: Uhum. E o, o, vai ser um excelente teste para a nossa linha ofensiva, né? Ter TJ Watts pela ponta, o, o Hayward pelo meio, né? Então, vai é, 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 ser um excelente teste para a nossa linha ofensiva para ver para o resto da temporada o que é que eles vão, que eles vão mostrar. Lembrando que eles têm no fundo do campo ninguém menos do que o Fitzpatrick, né? Sim. Então vai ser um bom teste também pro Russell Wilson. Ver como ele vai reagir quando tiver um bom cara patrulhando no fundo do campo, né? Então, Mas assim, aí eu vou dar uma vitória para Seattle pra gente ficar 4-2 aqui.
1: Sim, eu também vitória pra Seattle. Eu por enquanto não coloquei nenhuma derrota.
0: É isso é, mesmo, tá, tá é, é muito eu otimista. Eu muito
1: otimista, meu Deus do céu.
0: Semana 7, a gente pega o Saints e é mais um jogo corrido.
1: Mais jogo corrido. Alvin Camar. E esse ano o Saints vai ser jogo corrido. É, Futebol Clube. Futebol clube.
0: Porque não tem o quarterback, né? Apesar de não Não duvidar do Champetton, conseguir achar uma fórmula para fazer o James Winston render alguma coisa. É isso, vai
1: ser o Tayson Hill, cara. Tayson Hill é elite.
0: É, então assim. Tem essa, essa questão aí, e, é, mas assim, os Saints também tiveram que perder muitos nomes por conta de Cap, né? Uhum. É, perderam jeito no miolo da linha defensiva, né? apesar de ter o Cameron Jordan lá, né? Perderam o Anzalone, né? linebacker dele. Beleza, que tinha alguma tinha questão de lesão, é, na, é, mas tem, eles têm uma linha ofensiva forte, né? O Ryan é, para mim, um dos melhores tackles da liga, é, e aí vai ser jogo no, no Camara. Uhum. É, e play action, justamente por Kamara, Michael Thomas, é, então eu acho que vai ser um, um teste complicado, é, mas aí eu acho que o Russell Wilson vai sagrar-se vencedor aí desse, desse confronto, deixando a gente um 5-2 aqui na minha projeção.
1: Caramba, eu vou, vou, vou no 7-0 aqui?
0: Ô louco, bicho.
1: Meu coração, meu, meu coração diz que sim. <risos> é... Contra, contra o New Orleans Saints, acho que tem, tem o, a grande questão do ano passado, né? Que a gente perdeu pro Ted Bridgewater e Exato. foi, foi complicada. Mas assim, por pior que o Ted Bridgewater seja, ele ainda é, está a alguns passos, alguns degraus, degraus, né? Degraus não, degraus acima do, do Taysom Hill e do James Winston.
0: Não, o Rio nem sabe ser coreback, e o James Winston, é assim, ele pode ter um jogo top. Sim. Mas, assim, o Bridgewater era um cara que era gerenciador de jogo ali. Ele não vai brilhar, né, mas tipo, ele também não vai tentar fazer alguma coisa pra fazer merda. Sim. Né? O James Winston, às vezes, dá uma síndrome de, de herói nele, e ele pode estragar um jogo. Né? Então, eu, eu acho que por aí a gente vai acabar... Vencendo aqui na semana 7.
1: Eu vou colocar aqui e vai ter uma interceptação do Quander Leakes e uma interceptação do Aquilo Já
0: tava tá botando o como titular, aí Olha só, hein? Semana 8, vamos dar as boas-vindas para o Trevor Lawrence. Trevor Lawrence. Menina. E aí vai ser o, a, a, o baita confronto da Lei do Ex, né? Lá tem o Carlos Hyde, Philip Dorset, Darrell Bevel, Brian Schottenheimer e Brian Schneider então montou uma porrada de gente duas semanas seguidas a gente enfrentando um quarterback meio tayron né o Tim Tebow vai estar tá lá <risos> é... mas eu acho que assim apesar do, dos Jaguars para mim foi uma coisa que eu falei né? ter um ter um de assim, é, dar muito é dado muito será cobrado uhum. então assim apesar de achar que ano passado os Jaguars um baita draft esse ano tinham muito capital de draft e beleza que tem o peso de, de ter achado o quarterback da sua franquia mas as outras escolhas né, não foram tão boas na minha visão sim não poderiam ter pego nomes melhores é, com o capital de draft que eles tinham né? é, tem nomes que são bons, sim mas na altura onde é que saiu, coisas desse tipo então eu acho que é um time que ainda vai estar se ajustando aí, né, porque para passar por esse rebuild eles venderam a alma da, da defesa inteira né? então estão começando a montar de novo a defesa o Shaquille Griffin tá lá também, né?
1: Isso aqui é é o
0: grande... Griffith, CJ Henderson, Tyson Campbell, que foi o outro corner escolhido. Ele deve ficar como Nickel. É... Aí precisa. É... Eu acho que eles pegaram o Undersystem. O pegaram. Então é um é... baita safety, muito é... É... aquele patrulheiro do fundo do campo, um monstro em... em interceptações. Então, ficar de olho aí. Mas eu acho ainda que o. Que... Vamos... Vamos dar as boas-vindas aí pro o. Estou apostando aí é... nesse jogo. Vou até dar uma moral aí pro Jaguars, hein? Ser um jogo no estilo foi a estreia do Watson contra o Russell Wilson, hum. né? Foi aquele baita jogo, de melhores jogos que tem. Houston Texans contra Seattle Seahawks, que a gente venceu no, no final. Eu acho que vai dar uma emoçãozinha aí nesse jogo, vou dar uma moral aí pro Lawrence. Vai ser interessante esse jogo aí. Mais vitória pra Seattle, tá aqui.
1: 6-2 aqui. Caramba. Vamos chegar na bye 8-0, hein?
0: Não, o Otávio tá muito Matheus Cara, né? eu tô muito, eu tô, eu tô
1: tentando revisar aqui, mas eu tô confiante, cara, eu tô, esse ataque com...
0: Não, é aquele negócio, eu... oito porque quando você fala 8-0, ah. o cara não perdeu pra ninguém. Se você olhar aqui, são adversários vencíveis, uhum. que podem ser vencidos, na verdade. É, é Mas, é, também tem muito jogo aqui que a gente pode perder. É, então, assim, Sim. é um... pode ser um 8-0, e Seattle sempre tem aquelas... aquelas na farofa, é, né? Espalhada na farofa.
1: Espalhada na farofa. Então, tipo assim, pode vir destruindo ali. Sants. Até contra Perder para Saints. Perder para pro, os próprios Jaguars, assim. O Jaguars começando mal ali, às vezes, sei lá. O, 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 o Lawrence demorando a engrenar. Chega contra o Jacksonville, perde. É muito... Seattle tem muita a gente cara tem de tem uma fazer em
0: novembro, importante aí. Semana 10 a gente pega os Packers no Lambeau Field. Bom, Seattle não tem bom retrospecto contra os Packers no Lambeau Field. E então, hum. se o Aaron Rodgers for o quarterback do Packers nesse jogo, é uma derrota certa pra <risos> mim. Também se ele não for, aí finalmente vamos quebrar essa estigma aí do Lambeau Field e, e, e vencer por lá. Mas como eu acho que o, que o Aaron Rodgers ainda vai ser o quarterback dos Packers, apesar de torcer muito pra ele para pra AFC, e sair da NFC. É, vou colocar aí a, de, a derrota para os Packers. É. E a gente ficando 6. 6? 7. 7?
1: É, 7 2. Não, eu
0: botei que perdia para os Vikings. Ah, é a segunda derrota, 7-2, 7 2. É. Então deixaria 7, 2 aqui. 7, na
1: verdade, qual
0: que é? Ah, não. É, não, não, é 6-3. 6-3. Eu vou ter que perder para os Fluminados também.
1: 6-3. É, 6-3. Exato. É, e aqui eu também acho que derrota, cara. É, apesar de, de... De dura, né? Começando o inverno lá no... Na... Na cidade de Green Bay. Então... É, Vai, vai ser vamos, a primeira derrota do ano, vai ser contra os Packers.
0: Aí, enfrenta os Cardinals na semana 11. Uh, e aqui eu vou botar, só por ser em casa, vitória do Seahawks 7-3, mas num jogo duríssimo.
1: Eu vou fazer o contrário, porque Seattle tem, uma, tem a fama de, de é, avacalhar Alguma vez contra os Cardinals, todo ano sempre tem. E muitas vezes é lá dentro de sim, Seattle sim. mesmo. Ano passado mesmo foi, foi assim. Então vamos, vamos ter uma derrotazinha em casa aí para recuperar, porque lá dentro do, do estádio, lá do State Farm, é, Seattle costuma ir bem. Então. Assim,
0: eu, apesar eu vou falar de, um de pouco mais todo dos Cardinals aqui, porque eu já disse, né? Para mim você. Quando chegar no Shoreline de novo, o Rams de novo, vai ser a mesma coisa. É, Para mim, você joga jogos duros, eu acho que todos vão acabar 3-3, como eu já falei. Né? Uhum. Então aqui vai ser tudo chumbo trocado. A, a, defesa do, a defesa dos Cardinals pode ser uma muito top, com o com DJ Watt e o, e o Chandler, Chandler Jones. Jones. Né? Já tinham feito bons drafts, né? ainda acho que eles deveriam ter melhorado a linha ofensiva, né? mas montam uma defesa uhum. forte. É, e viu que, a gente, que eles deram trabalho ano passado. Agora sim, é um time muito bom, mas é, é, que pode acabar se machucando durante a temporada né, e perdendo é, o gás. Né? Por isso que eu coloco uma derrota uhum. aqui ainda, que está no comecinho, assim, passou do meio, né? E eu vou botar uma vitória para Seattle lá no, no final. Mas eu acho que Seattle vai ser só chuvo trocado, né? Ganhar 3 e perder 3.
1: É, eu vou, vou postar dentro da divisão nessa, nessa linha também. E aí, semana? Mas aí, depois de, de duas derrotas, aí na, na minha opinião, né botando na minha aposta semana 12, Washington Football é, Team. Que eu acho que eu fico pistola de manter é. esse
0: nome para a próxima temporada. É, eu sei que.
1: É um absurdo. Eu sei
0: que o é, Redskins era um nome racista, tal, tal, tal. O pessoal falava, Mas, pô, véio, é muito chato. É, não tô entrando no, no. Como é que chama? No que significa a palavra, tá? Mas é muito chato porque você não pode falar hum. o futebol, team. ninguém fala isso. É, não, não, é. Era fácil falar os Redskins, como se fosse qualquer coisa, se fosse o os
1: Seahawks, os... os Patriots, os é, Packers. Fica os... muito
0: chato esse e, e parece que eles vão ficar com esse nome mesmo. Enfim, o Washington team, Futebol Team fez alguns bons drafts, mas ainda tá sem quarterback né? Tá lá com o Tyler, Taylor Heinken, né? E
1: o Imortal Ryan Fitzpatrick.
0: Fitzpatrick e Barra Fitzmagic, Fitz né?
1: Fitz Fitztragic, é. Fits.
0: É. tem tudo... Então aqui eu vou botar uma vitória para Seattle, mesmo jogando lá em, em Washington, né, é, eles têm uma linha defensiva muito forte, então precisa estar de olho aí, mas eu acho que o ataque ainda não vai conseguir, o ataque deles ainda não vai conseguir produzir é, tudo, apesar de ter boas armas como o Terry McLaurin, o Daniel Brown, Kurt Samuel, né, foi para lá... Uhum mas eles também, é um, também são um time que está passando por uma reformulação. Né? Inclusive, terem chegado no, nos playoffs ano passado foi muito pelo fato de, 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 de é,
1: da bagunça dar, da, uma, da...
0: Uma bagunça, que era, que era a divisão é, leste. Uhum. Então, é, mas era para um time para estar tá draftando alto. Né? E é o que eles devem estar pensando pro o ano que vem. Aí, Spencer Hattler, Sam Howell, Brock Purdy, então, e a, a, a turminha lá então a, por isso acho que Seattle vai passar o carro aí <risos> passar o carro não mas eu acho que a gente vai sair <risos> vencedor aí e vamos para um 7-4 aqui na minha contagem
1: é isso aí, eu aqui por inc... eu tô com 9-2 9-2, chegando na semana 13 13 número de a, do azar para os supersticiosos, contra os 49ers
0: não, pera aí, rapidinho. Perdeu pros Packers, perdeu pros 49ers e perdeu pros Vikings. Não, tá 8-3, né? É porque eu vou ter que vencer pros caras, mas o que perdia.
1: Isso.
0: 8-3 pra mim. Esse 8-3. E aí vai pros 49ers, e pra mim é o chubo trocado, né? Agora a gente vai lá e devolve a, a derrota. E aí vamos pro 9-3. Então. É, aqui
1: pra mim é o. Virou, né? Virou a chavinha, então é a terceira derrota aí. É... Do, do time na temporada, então
0: empatamos, ah, tá uns 9-3 aqui, aqui, então semana... <risos> 9, eu... Dois igual, é, eu, eu, eu aposto mais em Seattle é, por, por mais louco que seja falar isso agora, por conta da, do que a gente viu no ano passado e a, e a perspectiva que teve nos uhum. Rams é, é, eu, eu aposto que Seattle vence o primeiro jogo contra os Rams e se é, é, eu não aposto em duas vitórias contra os Cardinals é... Acho difícil contra os 49ers se ele, como você falou lá no começo, se eles estiverem colocando o... o Trey Lance. O Trey Lance pra jogar e estivesse adaptando, pode ser que a gente saia com duas vitórias em cima também. Mas se brincar os Rams pra você é, é, pegar um prime time e aqui, um jogo lá no final, né? E pode ser que eles não estejam mais com o Stafford Sim. aqui.
1: Questão de saúde. Já que o Stafford sofre com, com lesão. Isso.
0: Né? Por isso que eu, que eu acho que Seattle pode vencer isso, porque aí você pega a mística de Seattle melhorar em dezembro, Melhorar assim na reta final, uhum. na verdade. E, e é, esses times poderem estar tá sofrendo com algumas lesões. Né? Então, aqui eu vou botar uma vitória para o Silks. Ficar um, um
1: 9-3. É, aqui eu também. Pior que eu coloquei a derrota, né? com o Lens.
0: Empatamos. Lens
1: mais maduro aí. Um jogo daquele cara de Silks e 49ers que a gente já viu. Indo para a semana 14, que eu acho que é o time que vai ter a escolha número 1 do ano que vem.
0: É, talvez seja, talvez seja o, o, o jogo mais fácil da uhum. gente. Né? Porque é, o Watson está em vias de não jogar. E como o Otávio falou aí, se, é, os Texans sendo a escolha número um, é porque o Watson não tá lá. Sim. Né? Então, assim, é, apesar de que eu vi até um dia desse uma projeção dos titulares dos, dos Texans, é, não que seja bom, mas eu achei que as coisas estavam piores por lá. Né, que tinha até uma galerinha assim, um ou outro legalzinho e tal, com, entre os nomes né, que estavam lá. Mas aqui com Tyrell Taylor ou com Davis Mills, né, eu acho que vai ser um jogo tranquilo pra gente, mesmo sendo lá em Houston. Né, já perderam muitas peças na defesa, é, isso sem ter é, é, capital do né Perderam o The Under Hopkins no ataque por uma segunda rodada. Né? Então, assim, é, eu acho que aqui os Texans já vão estar no, no, nesse pensamento aí, em rumo a querer ser a pique 1 do draft ou algo bem próximo disso. Então aqui é uma vitória do, de Seattle, um 10-3. É isso
1: aí, e partido para a semana 15 contra os Los Angeles Rams, lá em Los Angeles, no SoFi Stadium, dia 19 de dezembro. E aí, Alexandre, o que é que...
0: Eu, eu botei uma derrota para os Rams por esse chumbo trocado mas é, é, se o Stafford não estiver aqui, tem uma chance maior de vitória da gente, mas seguindo a minha lógica aqui, eu vou num
1: 10-4 é, eu também eu nesse caso aqui seria aí agora seu, seu time tá mais <risos> passa o meu, porque é, eu, como eu falei, né vitória na primeira na primeiro jogo segundo jogo
0: então, ficou empatado, pô, 10-4 também não, tinha ficado empatado na hora do, dos 49ers, né? Então, nos Texans os dois venciam. Sim. E com os Rams
1: os dois perderam. Você perdiam. colocou que vai perder os Aí. dois jogos? Porque o primeiro porque... jogo você colocou... Ah, colocou vitória, né?
0: Não, é ah, tem que ser verdade, verdade. Os, é. Os...
1: Igual aqui, né? É verdade. Confundi tá igual, aqui. Tá então. igual, Mas é, então... <risos> é, vit... Aí a derrota pros Rams no final.
0: 10 4 e aí na semana 16 a gente vai enfrentar os Bears. Um incógnita, né? Dizem aí que o Justin Fields aqui já deve ter assumido a, a vaga de titular. Ah, eu acho
1: que né? no máximo três semanas ele já tá, não tem condição de manter. É,
0: aqui provavelmente já vai estar tá, tá, tá por aqui. Então é um time com uma defesa muito forte. Muito forte mesmo é, Mas tá jogando aqui no Lumenfield, né? Ainda vai ser difícil não chamar de é. Central Link Field. Mas jogando no Field é... E eu vou colocar uma vitória aqui de Seattle né? pra gente ir pro
1: 11-4. Show de bola! Penúltima semana, Detroit Lions, semana 17, antiga última semana.
0: Agora penúltima <risos> semana. É... Eu boto vitória de Seattle também aqui contra os Lions. A gente vai jogar contra uhum. o Goff de novo. Né? O Goff não... saiu da divisão, a ainda vai jogar contra ele. É, tem que estar tá passando por uma re reestruturação também, né? até fez um bom trabalho no draft nos últimos anos, nos últimos dois anos especificamente, mas eu acho que ainda vai estar tá passando por uma estruturação e o Golf não é como se, se, se fosse o melhor hum. QB para isso, né? é, então aqui eu vou botar aqui mais uma vitória para Seattle para a gente ficar uh...
1: <risos> 17 menos. Deixa eu contar um, as derrotas. É, então seria 16 semanas. Derrota. 12 e 4,
0: né? 12 e 4.
1: 12 4, isso é exato.
0: E por fim, mas não menos importante, quantos os Cardinals. né? Lá no. no... Uhum. Lá em Phoenix, né? E eu vou botar uma derrota aqui. E a gente terminaria 12 e 5. Eu coloquei a derrota dos Cardinals na
1: primeira semana, né? Foi.
0: Foi, então pra tu aqui ficaria 3 e 4. Uma 3
1: e 4, aquela vitória pra dar a gente CD1 e, a, <risos> e a, o título de divisão <risos> pra ganhar aquela bye week tranquilinha, isso. a gente não precisar esquentar a cabeça pra próxima semana.
0: <risos> Exato. Só um detalhe, né, é, que ela vai fechar aqui, né, Vamos ver quem vai acertar no final das contas, né? Mas só para notar a quantidade de QBs novos que Seattle vai, vai enfrentar. Uhum. Não só novatos. Né? Mas na semana 1 você vai enfrentar os Colts com o Wentz. É um quarterback Sim. diferente do, do ano passado. É, 49ers pode ser o Lance. Né? Los Angeles Rams o Stafford. Os Saints vai ser um novo QB, independente de quem seja. É, os Jaguars outro QB, independente de quem seja. O Green pode Bay Packers pode ser. É, o Washington Football Team vai ser. A gente Sim. feitou com o Dwayne Haskins, né? agora vai ser o, o, o Hank. O Houston, Texans, a mesma coisa. Né? Seria um novo QB para esse ano. Chicago Bears, a mesma coisa. Detroit Lions é a mesma coisa. Né? Então, basicamente, se você tira aí: é, é Cardinals, Steelers, Packers, e que tá talvez até possa acontecer.
1: E Vikings. Uh -huh.
0: Titans e Vikings, né? né? Então, de 17 jogos, 5. Né? É, é, não é com. É, não é. Não,
1: pode não ser com. Com o mesmo QB, né?
0: Isso. O resto todo, né? no caso, 12 jogos seriam contra um QB uhum. que não era o um QB do ano passado. Né? Então, interessante aí ver como o tu vai se aproveitar aí dessa adaptação. Exatamente. Tipo.
1: É, vamos torcer para que nossas previsões otimistas aí.
0: É, eu acho que assim, um 11. No caso, agora é 11 e 6, né? É 11 e 6.
1: 11...
0: É, é 11 5. 11 5. Não, 11 6. Só. Ah, 11, 6, são 17 11, semanas, né? São ah, 17 semanas. Não, são 18, São 17 ah, é jogo, semanas, então é. Então, um, entre 11,6 e 6 e 13 e 4, eu acho que seria. Eu acho muito difícil ser menos do que isso, e eu ficaria uhum. surpreso se fosse mais do que isso. É por isso que eu fiquei exatamente ali na, na meiuca, né? Num 12,5. Mas nada me surpreenderia se fosse é, como atalecendo, né? Para, é, como na verdade, a data folha, Sete né? Para mais ou para menos, é. Parabéns um parabéns, então ficaria bem por Exatamente, yeah!
1: só para a gente brincar aqui de, de, de zoeira, fazer três, três apostas rápidas aqui. É, eu queria que você fizesse o destaque ofensivo, tirando o Russell Wilson, destaque defensivo e o calor do ano para você.
0: Bom, vamos lá. É, destaque ofensivo. Teus é, Scaling Matt Gelf. Uhum. Eu acho que ele vai ser mais, um, mais uma vez um destaque. O é, destaque defensivo. Vou ser bem ousado aqui. É, e colocar um destaque. daryl Taylor. Eita. vou chutar aqui na, na apostar no, uma, uma chance em um milhão Pronto. e pra loucura de quem chama de pistola corneta né? o Brook do ano como eu queria dizer muito Forsyth, né? mas eu acho que Forsyth não vai jogar, uhum. entre o Trey Brown e o Dwayne Escrito, eu acho que o Dwayne Askridge já seria, porque eu acho que ele vai ser o único que vai ter tempo em
1: campo, uhum.
0: né mas o Daniel Esco já, como a gente falou aí no, 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 no pod do draft, do, do draft, post -draft né? se ele for usado, as habilidades que ele tem traduzidas para o esquema do Aldron, esse cara pode render muito, né? E pode decepcionar se for usado com o jeito que ele era usado em Western Michigan, uhum. né? Mas, assim, se usarem a inteligência que aparenta ser o que vai ser feito, ele pode ser um bom, um bom é, é, destaque aí, e acabar sendo o melhor calor aí desse ano, né? É claro que quando o Frostyck virar o nosso left tackle da franquia aí, o novo ele ia até dizer o Walter Jones, mas não dá pra falar, não consegue sair essa frase já. Como. Né? É. Mas se for o novo Dwayne Brown aí, já tá valendo tranquilamente, apesar de ser apaixonado também pelo Dwayne Brown.
1: Nossa, é complicado. Se,
0: se aí. <risos> se
1: chegar ao ponto de ser o novo Russell Kong, já tá perfeito, cara.
0: Não, se for o Russell Kong saudável, saudável, eu tô, tô feliz. Tô feliz. É.
1: Então, pessoal, chegamos aqui ao fim desse, dessa nossa análise do calendário aí anotem as previsões uh, e cobrem de, de mãe Alexandre e pai Otávio <risos> anotem aí e cobrem a gente no final do, da temporada lembrando, se você curte o nosso trabalho, nós temos nosso plano de colaboradores é, lá você concorre a prêmios Em breve aí, nas próximas semanas Vamos ter aí podcast junto com Nossos colaboradores, vamos trocar uma ideia Bater Uma resenha daqui, vocês já conhecem é... Falar um pouco de Groselha E falar também de Seattle É claro é, entre... Acesse lá bit.ly Colabore e BSBR, lá conheça os nossos planos venha fazer parte dessa família junto com a gente é, siga a gente lá no nosso canal no Youtube que tá saindo muito conteúdo lá agora, tem as análises dos jogadores, já, já tem as análises dos nossos jogadores draftados, vai ter agora pra, pra próxima semana é, pra essa semana né, esse podcast deve tá estar saindo na segunda é, para essa semana vai ter as, as análises dos undrafted, dos caras que a gente acredita que deve, pode compor o elenco aí, então muito conteúdo Vou soltar aí alguns alguns momentos da nossa live também, alguns cortes da cortes do BSBR.
0: <risos> cortes do Flow. Do flow.
1: É, vamos, vamos <risos> lançar lá também alguns cortes. E fica de olho aí que quem sabe aí a gente não possa fazer algumas lives também, a gente tá sempre de... aqui
0: é aquela live surpresa igual o Gugu acordando famoso na década de 90. É, o Otávio é, Mesquita. Vez, com é o <risos> Rodolfo também fazer <risos> Tenho... Mas é isso aí, pessoal. <risos> Espero que vocês tenham gostado. É... Não esqueçam aí de com todo dia com texto novo. Até o. Aqui não para, mano. Aqui é trabalho,
1: para. como diria grande. Burisoca.
0: Burisí. É, Aqui é trabalho. Eu... Aqui é trabalho. É... É diferente, né? O Rogério <risos> trabalha muito. <risos> é, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, de podcast, de qualquer tipo de texto, mandem pra gente aí nas nossas redes sociais. Não esqueçam de seguir o blog Que, inclusive, teremos novidade aí nos próximos meses. Opa! Mas teremos novidades aí. Então fiquem ligados. E vocês serão parte fundamental dessa Sim, novidade Sim,
1: vocês o parão parte. Vai ser revolucionário.
0: <risos> é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e go -rocks. É isso
1: aí, pessoal. Valeu demais. Um abraço e go Roxy.